0: Máme tu bonusové otázky, já jsem se na vás připravila a před naším povídáním jsem vás poprosila, ať si vyberete tři otázky z našich karet podle sebe, abych byla krytá tím obsahem, že to byly karty, co se vás ptali a ne já, tak jdeme hned na první, kterou jste si vybral intuitivně. Přičem ztrácíte pojem o čase? jaké činnosti asi zřejmě?
1: Tak nebudu chodit daleko, dobrá diskuze s, s přáteli třeba například i při dobrém pití nebo jídle, tak to utíká velice rychle a na Margo tady toho musím říct, že i tato debata, mě to utekla, že jsem překvapen, nevím, sice na to bylo plánováno, ale že to uteklo takhle poměrně, poměrně rychle, takže tak, mě jsteši. to bavilo a, a takže tady určitě při tomto, při tomto, chtěl bych říct, že ten fotbal, ale já teďka právě spíš jako jsem rád, když tu hodinu uhraju, takže tam pojem o čase nes, nestrácím, tam vím, jsem rád, že se ta hodina chýlí ke konci, no, ale jak jsem řekl, do, dobrá parta, dobrá zábava, tak to mě baví.
0: Tak druhá otázka, kterou jste si vy vylosoval, pane profesora, abych byla krytá. Jakým člověkem byste chtěl ideálně být? <laughs> to je záludná otázka, hodně obecná. Tak jak se s ní popereme?
1: To je hodně těžká otázka, zvlášť, když člověk v, v to, při odpovědi na tuto otázku vlastně by měl sám sebe zhodnotit. Hmm. A to teda je poměrně opravdu záludné. No vy už jste dost
0: ideální, tak teď, teď zkuste odpovědět, jakým člověkem vy byste ideálně chtěl být.
1: Tak chtěl bych být člověkem o trochu zdravějším, o trochu možná e, takovým jako s, ještě, ještě pevnějším a silnějším v, jako co se týče právě možností využít současných nabídek řekněme tady těch různých požitků, co co už nemůžu. To bych si rád dopsal, ale to mě asi nebude už souzeno. No a jinak Nevím, mohl bych neskromně říct, že bych chtěl být třeba ještě o něco úspěšnějším, ale, ale to bych chtěl být asi každý, chtěl by, chtěl by trochu víc vydělávat peněz asi, ale to už je teďka všechno s takovou nadsázkou. Já myslím, že ta, ta odpov- otázka cílí spíš na takové ty obecně charakterové vlastnosti. Já teda se snažím být poměrně přímý v jednání i, i, i v chování vůči okolí, tak já pevně věřím, že zase tak nemusím toho tolik měnit.
0: My jsme o tom dokonce přesvědčeni. Čím jste chtěl být z povolání jako dítě? To se vracíme na konci, úplně na začátek, uzavíráme kruh.
1: Já už jsem to v nějakých rozhovorech říkal, moc si teda nepamatuju, kde se to vzalo, ale pravděpodobně někde v dětství. Já jsem údajně jsem chtěl být krmič zdravé zvěře v zoo, pak jsem chtěl být jezdec Formule 1, ale je mně to divné tady toto, protože já se teďka těch velkých dravých zvířat poměrně bojím a k mám poměrně značný respekt a k rychlé jízdě, takže, takže, takže to nevím, ale to se tak nějak traduje a potom už od, od, řekněme, od té konce základní školy určitě jsem chtěl být lékařem.
0: Teď mi dovolte ještě jednu otázku, která je úplně poslední a nebyla v těch kartách, ale která mě zajímá. Představte si, že by bylo v rámci neurochirurgie úplně všechno možné, třeba otevřít mozek a a změnit třeba nátoru, pohled, cokoliv u toho člověka. Jakou schopnost, takovouhle kouzelnou skoro, až byste chtěl mít?
1: To je taková futuristická otázka, ale je úplně legitimní a relevantní. Tak samozřejmě nabízí se transplantace mozku. Já bych ji doporučoval
0: dokonce některým lidem. To ale, je,
1: to, ale je, to tam skýtá velké etické problémy jo, záměnu lidí, různě jejich osobnost, osobností a tak to, to nevím. Ale třeba někdy přijde doba, kdy se s tím lidi, lidé budou muset také potýkat, protože ta věda je vždycky o krok napřed a pak teprve lidi řeší řeší, co s tím. Ale co si myslím, že by opravdu stálo za to, a třeba už to není ta hudba tak vzdálené budoucnosti, je obnova smyslu. Obnova smyslového vnímání. To znamená hlavně zrak a sluch. Čich je snad také docela důležitý, ale rozhodně, teda si, rozhodně je to něco dalšího až. Ale konkrétně pokroky v oblasti třeba zrakových protéz a sluchových různých endoprotestů už se děje, konkrétně u těch sluchových implantátů, takže tam si myslím, že to bude velký přelom a převrat a, a to si myslím, že je dokonce, jako, umíme si to dnes i tak trošku patofyziologicky představit, jak by třeba takový umělý oko mohlo fungovat. Samozřejmě je to ještě běh na dlouhou dlouhou trať, ale rozhodně to bude předcházet té transplantaci mozku, tady tyhle možnosti.
0: Pane profesore, já vám moc děkuji za celé povídání. Popřeju vám i celé rodině smrčků u té jedličky krásné, hlavně pohodové a klidné Vánoce.
1: Děkuju za pozvání a děkuju posluchačům, jestli to vydrželi až do této chvíle.
0: Já si myslím, že určitě, protože to bylo moc zajímavé. Mým hostem osmé epizody podcastu na předpis byl profesor Martin Smrčka.